1: Yo soy aceptando igualmente. Gracias. Ahora sí. <ríe> tenemos saludos de Olivia Magaña desde Guadalajara, México. Dice, bendiciones para todos hermanos.
0: Bendiciones, Oli.
1: También saludos de Rosa Pérez. Buenas tardes. Mil bendiciones para todos desde Baja California, México.
0: Bendiciones.
1: Y bendiciones como siempre que se ha vuelto el omnipresente Juan Carlos Plaza. (risa) (risa) En todas las clases. En todas las clases está. Dice (risa) Bendiciones para todos. Feliz sábado. Juan Juan Carlos Plaza reportando sintonía desde Bogotá, Colombia, y esperando la clase de Nereida. Ah,
0: bendiciones, Juan Carlos. Y bueno, antes de entrar en materia, ya que todo el mundo saludó, vamos a, a repasar las actividades de esta semana y la otra. Mañana tenemos desde la una de la tarde el Serapis Movie con la flauta mágica una pieza de ópera del famoso Wolfgang Amadeus Mozart y luego el sábado 17 que es el próximo sábado a las 8:30 y treinta de la mañana eh, de la mañana sí tenemos aquí hora Panamá Servicio de transmisión de la llama del Templo de la Resurrección. Así que usted sabe, si usted quiere resucitar, <ríe> o usted quiere, mejor dicho, magnetizar esa llama así en directo, pues únase a este maravilloso servicio ceremonial desde las ocho y treinta Y el domingo 18, también desde las 8 y treinta tenemos... Otra transmisión de la llama, servicio transmisión de la llama de la ascensión desde Luxor. Así que ese fin de semana va a estar candente el próximo fin de semana. Recuerden que el 17 como tenemos esa eh, descarga fuerte en la mañana, pues en la tarde no, no va a haber clase y nos encontramos aquí en este espacio el sábado 24 nuevamente. Así que Ya saben, tenemos sendas, actividades de oportunidad, sobre todo las de la transmisión de la llama pues para magnetizar y radiar así directo la radiación de esas dos llamas que son tan importantes para la humanidad, la de la resurrección y la de la ascensión. Y algo que estuvimos hablando, Joana, el miércoles con Kira en la clase de Kira es que la llama de la resurrección lo que hace es que nos devuelve a nuestro estado natural y nuestro estado natural es estar bien estar felices estar armoniosos estar saludables ser opulentes (ríe) todo eso la perfección es lo natural y a veces uno está como al revés, uno piensa que lo no natural es estar bien todo el tiempo. Que lo natural es estar y que ahora estoy enojado, después me puse triste, después me enfermé, después me dolió la cabeza, después tuve un rato de felicidad, pero después este, me enojé porque pasó tal cosa. Nosotros creemos que eso es normal y ese no es nuestro estado normal <risa> o natural, mejor dicho. Y lo bonito de la llama de la resurrección es que nos ayuda a devolvernos a ese estado natural, siempre y cuando nosotros podamos, porque hay veces que creemos que estos decretos y estas invocaciones nos ayudan para realizar algo, pero ¿qué pasa? Creemos que eso es el chiripón. Aquí en Panamá también le decimos eh, que nos salió de a coco. <risa> O, mejor dicho, que fue un golpe de suerte. o Me salió el decreto y fue algo como extraordinario. Y no, lo natural es que eso suceda. Pero entonces, ¿qué pasa? Como nosotros pensamos que algo es algo así extraordinario, fuera de lo común, pues así mismo se comporta en nuestras vidas. Y puede ser que yo no lo pueda sostener, solo por el hecho de que yo pienso que eso es algo extraordinario. ¿Me explico? Como que yo... Eso no puede ser natural en mi vida porque eso no es algo normal. <risa> Hay que cambiar el chip exactamente. Reconocer que lo natural es ser esa perfección y no al revés. Entonces podemos sostener esos estados de resurrección, de opulencia, de salud perfecta, de, etcétera, 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 paz, felicidad. ¡Juventud eterna! Sí, porque entonces es que ah, wow, Hoy invoqué la presencia y me veo así como súper guapa, radiante pero este es el chiripón de hoy Hoy me salió porque es que yo invoqué también la presencia que tú sabes, me salió bien la invocación y logré transmitir eso pero dudo que mañana mañana cuando me levante igual voy a salir con las greñas así en el espejo y las ojeras y qué sé yo y no es así, lo normal es que seamos bellas todo el tiempo, así irradiando, no solamente bellas de lo externo, sino bellas de lo interno. Así que la luz sale. Y sabes qué dicen también, nos estaba diciendo Kira, no me acuerdo de quién era la clase Nelson, era del Maestro Ascendido de Jesús. Bueno, pero era de la llama de la resurrección. Decía que lo natural es es que nosotros andemos por ahí por la calle, bueno no por la calle, por ahí (ríe) irradiando así perfumes exquisitos y luz (ríe) eso es lo normal (ríe) y nosotros pensamos que eso es que oh que el maestro ascendió Jesús nada más le salió eso porque él ya está bien avanzado y no lo normal y lo natural es que nosotros deberíamos estar haciendo eso pero como no creemos que es posible A veces lo logramos por un momento y después se nos va porque no no aterrizamos la conciencia de que eso se puede sostener porque ese es nuestro estado natural y no una cosa que eventualmente puede pasar. Así que bueno, los dejo con esa idea y nos vamos acá (ríe) a este bello libro que eh, del Puente a de la Libertad, la felicidad, Puente a la Libertad, la felicidad, virtud divina del amado señor Lin, está el amado señor Lin, está el amado Fun Wei y hoy también el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y bueno, empezamos con el amado Fun Wei, que él fue discípulo del señor Lin, que es el dios de la felicidad, y nos va a hablar del poder de la felicidad. Tenemos un comentario.
1: Sí, tenemos un saludo más de de Yari, de Yari Vega Bernal desde Panamá, desde aquí. Dice, la presencia yo soy, les bendice, saludos de resurrección y ascensión. Y también tiene un comentario de que, dice, yo me preguntaba muchas veces cuál era ese estado natural de la presencia y ahora con las clases de esta semana lo, la estoy comprendiendo mejor. Gracias.
0: Gracias, padre. Gracias, Yari. Bendiciones hasta las cumbres, me imagino.
1: Y dice Juan Carlos Plaza con relación al cuestión del omnipresente. Dice que no en todas sus, no en todas. Si ustedes se fijan solo en las clases de 7 y 30, 8 y 30 pm, nueve a viernes <ríe> y en dos de la tarde del sábado, no, dice que él no está presente en esas clases. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero sí que en la, estas de la, de la tarde sí, de hoy y del domingo. Sí, ah. sí Gracias, bueno, Juan
0: Carlos Plaza. Igual, qué bueno que, digo, esta es la razón de ser de la internet, de que nos conectemos, es que la gente se conecte. Y que pueda recibir también el beneficio y el privilegio que, que recibimos nosotros aquí, que es la radiación de los maestros ascendidos y podernos pues sumergir, sumergir o sumerger, sumergir en estas enseñanzas que son precisamente una joya para nosotros para que nosotros ascendamos. Dita revés que él sí está en las de las siete y treinta, pero no en las de las cinco y 30. Y que el domingo no puede. Ah, ok. <ríe> bueno, ya sabemos el horario de Juan Carlos Plaza, si lo quieren contactar. <ríe> Gracias, Juan Carlos. Y bueno, la felicidad, pues también es parte de nuestra naturaleza. ¿Y qué pasa? Que eh, siempre me acuerdo que en la Constitución de Estados Unidos dice que uno es libre, dice algo así como que uno es libre para la búsqueda de la felicidad. Y a veces. Uno tiene la idea como que uno tiene que buscar la felicidad en el mundo externo. Y que si cuando yo voy a estudiar esta carrera para ser feliz o me voy a casar con alguien para ser feliz o voy a comprar una casa y luego voy a ser feliz. Y voy a tener hijos para ser felices. Y y se nos ha complicado la cosa porque creemos que la felicidad está (ríe) afuera. Y es todo lo contrario. Y miren lo que ahora dice él... ...señor Fung Wei... ...o el maestro ascendió Fung Wei... ...acerca de la felicidad... ...ustedes no pueden cambiar la vida... ...mis amados... ...pero sí pueden cambiarse a sí mismos... ...dando la más gloriosa... ...obediencia a la vida... ...sus cuerpos... ...se tornarían perfectos entonces... ...su mundo de acción se convertirá en uno de armonía y la gloria de la victoria y dominio de la luz al tiempo que se desplaza delante de ustedes en su mundo de acción, les dará tal felicidad que sería imposible describirla con palabras, ya que en esa corriente de luz que palpita en sus corazones está toda la felicidad. Y uno creyendo que la felicidad había que buscarla. Y lo único que hay que hacer, bueno, lo único, que a veces a nosotros se nos complica un poco, es darle obediencia a esa vida, que es un poco lo que quizás es el switch que estamos cambiando y y, y el ajuste que estamos haciendo, que nos hemos complicado mucho pensando que tenemos que hacer y hacer y hacer y no sé qué. Y no es que no tenemos que hacer actividades, claro que sí, la cuestión es que nos distraemos demasiado en lo que está afuera y lo que está afuera por lo general tiene mucha imperfección <ríe> que se nos olvida volver hacia adentro y es precisamente volver hacia adentro empezar a escuchar ese corazón que está hablando a cada rato pero no le hace caso y no es que nos dice que oye Nereida pórtate bien <ríe> sino que está Muchas veces dicen, oye Nereida, por ahí no, oye, por aquí sí. Y eso lo, lo dice a través de, también de los sentimientos que uno tiene. Y bueno, la cuestión es que uno a veces se distrae mucho en el mundo externo y pierde la capacidad de adentrarse al corazón y empezar a escuchar y a percibir esa corriente de vida que está fluyendo y empieza uno también a a perder la capacidad de dirigir conscientemente esa corriente. Imagínate, estamos así como un río, todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos eh, emitiendo energía, pero nosotros así como al garete tiramos agua aquí, tiramos agua allá, y y muchas veces tiramos agua donde no queremos estar, porque con nuestra atención le pongo atención al problema del no sé qué, se fue allá a la corriente de vida y le puse la atención a, a que estaba que me dolía el ojo, no sé qué, se fue la corriente de vida para allá. Y le puse la, y entonces di que 20 minutos en la mañana le puse atención a la presencia yo soy. Y en la noche. Entonces, esos con, contrastes nos dificulta el camino hacia realmente lograr conscientemente esa felicidad que viene de empezar a obedecer. ¿Y qué significa eso de obedecer? Justo estaba hablando yo con mis estudiantes ayer, los niños, que este año decidimos que cada grupo de clase le iba a poner nombre a su grupo. Y eso fue así como una algarabía. Y entonces pero comencé yo el proceso diciendo que, bueno, ¿qué es lo que quieren lograr este año? Que ay, yo me quiero portar bien, y yo quiero ser ágil, y quiero ser flexible, y quiero ser fuerte, y quiero hacer no sé qué. Entonces yo les preguntaba, ¿y eso de portarse bien, eso qué? Es? Qué bueno hacer caso y quedarse callado ahí. Y dije, no, porque a veces creemos que obedecer, a veces supuestamente sabemos que es obedecer, pero al mismo tiempo tenemos una confusión por cómo se nos ha... Eh, quizás educado en cómo cómo era esa obediencia y que uno te tiene que cuando uno llegaba a la escuela uno llegaba, se sentaba y cuanto más callado estabas, mejor y si no hacías mucho alboroto, mejor y eso no tiene mucho que ver con la obediencia, que es lo que estábamos hablando, porque en la clase de danza a veces ustedes tienen yo les decía a los niños, a veces ustedes tienen que gritar pegar un grito y eso está dentro de los parámetros o hay veces que, que tú tienes que tirarte al suelo y hay veces que tiene que saltar, y hay veces que hay que hacer silencio, y hay veces que. Y, y eso de portarse bien o obedecer tiene más que ver con estar conectado y enfocado a con tener una actitud específica. <ríe> Porque cuando. Imagínate, cuando uno va a hacer un decreto, o está uno en un ceremonial, o, o está uno haciendo una aplicación en la casa o uno se encuentra una situación X por ahí por la calle, y es menester emitir un decreto, a veces uno cree que esos decretos son como, así como cuando uno recitaba que el juramento a la bandera, jura a Dios y a la patria que amarte, defenderte, como símbolo sagrado de nuestra nación, y uno lo repetía ahí, Sin ton ni son, pero la cosa era los lunes en la mañana pararse y recitar eso como fuera. Y los decretos no son así. Los decretos cada momento tienen una cualidad diferente. Y y por lo general cuando viene con una descarga fuerte, uno percibe un poquito antes cuál es la cualidad que se requiere. Pero para eso hay que estar conectado. Porque si yo estoy desconectado no voy a saber ni qué decreto hacer, ni voy a saber qué decir, ni voy a saber cuál es la actitud. Porque en algunos momentos es una voz de caño de un comandante fuerte. Y yo soy la presencia aquí asumiendo pleno mando y control de esta situación, de una voz fuerte. Y otras veces es otra cosa de, de, de quizás una radiación más dulce y confortable que uno tiene que, que generar. pero Y a veces es cantando y a veces ¿eh? <risa> suavecito así que que es como tan amoroso y así uno se va cada momento es diferente y la obediencia a esa presencia yo soy a esa corriente de vida tiene que ver más con la conexión que con una actitud así encuadrada dentro de una cajeta en la que yo me porto bien y entonces ya yo sé que estoy obedeciendo a la presencia yo soy que es un poco lo que pasa con Las religiones tradicionales, que quizás se nos pone como un código de conducta en el cual si yo obedezco, bueno, yo voy para el cielo, y si no obedezco, voy para el infierno. Y eso quizás confunde un poco, porque no es una actitud, eh, como quien dice, acartonada, sino que es una actitud viva de cosas que... Uno tiene que estar escuchando para saber cómo reaccionar y qué es lo que la presencia de yo soy tiene eh, como plan para nosotros para cada momento. Eh, y, y porque a veces uno cree que, bueno, eh, a todo el mundo hay que hablarle así amoroso porque tú sabes que la presencia de yo soy es amorosa y, y bueno, a todo el mundo hay que tratarlos con amor. Entonces uno puede quedar confundido y creer que uno tiene que que estar tratando a todo el mundo con amor y hay veces que no, hay veces que uno tiene que hablarle a algunas personas, sobre todo si es empleado, si es hijo menor de edad, o si es eh, empleado, hijo menor de edad, o estudiante, hay veces que uno tiene que poner orden. Y uno no puede a veces poner orden, con una cosa de amor, que niño que ponte aquí. A veces no. A veces hay que eh, hacer una voz de comando. ¡Orden aquí! Es diferente a que yo hay que tener una idea de que todo el mundo tenía que haberlo tratado con amor. que no que... Y esas son las cosas y los cambios de actitud que tienen que ver con la obediencia, la presencia de soy Que es menester que no esté escuchando y es menester que uno también meta la pata para darse cuenta... Es que, oye, ya la presencia de Yo soy me había dicho. Y yo metí el patón porque no le hice caso. Conscientemente le dije, apártate, que yo sí sé qué es lo que hay que hacer aquí. Y después metí mi patón. <risa> A veces uno siente esas cosas. Y es bueno que esas cosas pasen porque así uno va detectando un poquito más rápidamente o más efectivamente cuando realmente la presencia de Yo soy está hablando. Y cuando esos soplos que vienen de, del corazón son realmente del corazón o no son una idea que uno tiene ahí preconcebida dentro de la personalidad que está haciendo el ground, como decimos aquí en Panamá. El ground, que tiene que ver en realidad con el ground, que es, es, es como un cablecito, yo creo que se va como para la tierra. Es un cable, en un cablecito. Se va para la Tierra, entonces cualquier cosa llega un, un trueno y, y eso sus, conduce la, la cuestión hacia la Tierra y los equipos no se dañan. Un rayo, perdón. Aquí tenemos al experto. Y, y bueno, este hay que verificar pues todas esas cosas. ¿Ah? Sí, el gron
1: y sí, lo que sucede con, con el, la mencionar el, la conexión a ground o que se está haciendo ground o se está haciendo tierra es que eh, en las conexiones eléctricas cuando tienen de perfecto entonces el voltaje que debe alimentar algo en vez de alimentar algo se va a tierra por una mala conexión entonces esa energía no llega y o si no está mal conectada y, y esa energía se va por donde no debe y puede causar un, un en vez de dar un servicio puede causar un perjuicio, un daño.
0: Mira tú. Por uno no estar escuchando también puede pasarle a uno, no estar escuchando y buscando esa obediencia al corazón y a la presencia de yo soy. También uno se puede ir por otro lado que no era y creyendo que yo tenía que tratar a cierta persona, quién sabe al revés, y que aquí yo tenía que poner el orden. Y no, era amor lo que tenías que dar en ese momento. (risa) Y me fui yo y como creyendo que estaba haciendo el servicio maravilloso, metí la pata y la energía se fue para un lado que no se tenía que ir ni con la cualidad que se tenía que ir. (risa) Y eso puede pasar. O tal vez uno creerse también, a veces uno se puede caer en la conciencia esa de Salvate Mundi alias Mamá Gallina, o Papá Gallo, en que yo voy a salvar a todo el mundo, y entonces yo voy a decretar por todos, y no sé qué, pero con esta conciencia de que tú sabes que yo voy a arreglar la situación de todos. <risa> en lugar de decretar con la conciencia de que, oye, ¿tú sabes qué?, la presencia de yo soy está en clave en mi corazón, yo soy esa presencia. Pero Giovanna también, y no es que yo la voy a salvar a ella del abismo en que se encuentra, sino que, oye, yo también puedo invocar la presencia de yo soy en ese corazón si la presencia de yo soy somos uno. Y si yo estoy viendo que mi hermana o, 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 o mi estudiante o cualquier persona que yo veo por ahí la está pasando mal, que está enredada, que le falta iluminación, que quizás está teniendo un problema, oye, porque yo no voy a invocar la presencia de yo hoy? Pero no porque esa persona es una pobrecita perdida, sino que porque, oye, tú sabes que mi hermana está eh, requiriendo asistencia y ahora mismo ella no sabe cómo pedirla, porque a veces cuando uno está en un problema, a veces uno se enreda y queda uno así como perdido, que se le olvidó la presencia, se le olvidó todo, y uno puede también hacer la invocación de ese hermano en peligro desde el corazón, pero desde una conciencia de hermandad, una conciencia de unidad, y no desde la idea de que Ay, yo voy a, salvar, voy a salvar el mundo, y mira, ya yo decreté por esta persona, mira qué bien anda, porque yo, tú sabes, no yo decreto por esa persona todos los días. Y por uno mismo también, porque a veces uno se acostumbra a los problemas. Uno se acostumbra a las dolamas, uno se acostumbra a las apariencias de enfermedad, uno se acostumbra a la carestía, bien acostumbradito. Y son costumbres que a veces nos pesan, porque a nadie le gusta que le duela la espalda. Pero uno se acostumbra que la espalda me dolió desde 1990, entonces ya ahí no hay nada que hacer, y ya ese dolor está ahí por siempre. Y eso no es así, <ríe> eso no es así. Sabemos que, eh, bueno, un poquito más adelante, el, creo que es el, Fun Wei, el Maestro Ascendido Fun el que lo dice, que en el momento que yo reconozco que la presencia yo soy es eh, la perfección y es el mayor poder, yo también reconozco que ese poder no tiene límites. Y al reconocer eso, yo lo puedo invocar y no va a tener límites. El problema es que, como decía hace un rato, lo mismo con la resurrección. Yo creo que la resurrección puede ser por un ratito y después se muere de nuevo. ¡No! <risa> Igual con el, el alcance del poder de la presencia, yo soy. No es que me voy a curar del dolor de espalda por un momentito. En ese dolor de espalda se fue, se va por siempre. Sobre todo si yo también invoco la comprensión para saber por qué me está doliendo la espalda y qué es lo que yo estoy haciendo para que me duela. Que por lo general son actitudes que vienen del uso de, de, del pensamiento y del sentimiento. Que generan algo y que después yo me acostumbro eh, de hecho uno piensa y siente algo discordante por un rato. Después de un rato empiezan a aparecer los efectos todavía ahí cuando empieza a aparecer el efecto yo lo puedo echar para atrás bien facilito porque yo digo hasta aquí llegaste pensamiento y sentimiento, se acabó, te me vas y lo puedo parar facilito pero a veces nos esperamos un montón de tiempo porque creemos que, que eso es lo normal eso es lo, lo natural es que le duela a la gente la espalda hay gente que piensa así que después de tal edad a ti te tiene que doler algo es más, le decían, me decía mi papá, y <ríe> es que, ay, fulano ya llegó a la edad del nunca. Es que, ¿cuál será esa edad? La edad de que, oye, a mí nunca me había dolido la espalda. A mí nunca te, tenía que haber usado lentes. A mí nunca no sé qué. y es que, ay, no. Sí, mi papá dice que ya llegó a la edad del nunca. <ríe> y esas son eh, simplemente ilusiones del ser externo entonces a veces nos creemos más esa ilusión que el poder ilimitado de la presencia yo soy, que es el switch o el chip que requerimos cambiar para poder realizar manifestaciones eh, permanentes porque no estamos aquí para arreglar las cosas por un ratito estamos aquí para ver oye, yo estoy utilizando así más la energía porque me duele la espalda entonces yo veo cómo ¿qué diablo estoy haciendo yo ahí? Eh, hago las invocaciones requeridas para eso y ya, se, se fue, paso a otra cosa, a lo siguiente, y a lo siguiente, y a lo siguiente, hasta que yo me convierta en un mejor cáliz de servicio y eh, digo, al Al tiempo que sirvo, yo puedo ir arreglando esas cosas, pero cada vez que yo arreglo algo de manera permanente, me convierto en un mejor servidor. Porque primero comprendí algo, que quién sabe, me llega otro con dolor de espalda y que a lo mejor tú puedes hacer esto y esto y esto. Mira, Eh, y también que eso forma parte de mi conciencia y son pesos que se van yendo, (risa) pesos que se van yendo, que no necesitamos cargar, porque a veces creemos que necesitamos cargar eso, o que los tenemos que cargar, porque yo tengo que cargar, hay gente que está orgullosísima de ser pobre, ay, que a mí no me alcanza, y yo no puedo comprar eso, ay, mira qué caro, nada que ver, yo me compro el más barato, y eso es con orgullo que yo me voy a venderla, y no voy a así venderla porque a mí me encantaría venderla. Aquí en Panamá venderla Es un lugar que todo lo vende, pero es que extraordinariamente barato. Entonces ahí uno compra así por docena y cosas así, ¿no? Y a mí me gusta ir mucho a ese, a mí me gusta ir a ese almacén porque muchas veces yo tengo que comprar cosas, eh, sí, por docena y eso. Y bueno, y a veces yo he visto que hay como un regocijo de encontrar las cosas baratas. <risa> ¡Ay! ¡Está un dólar! ¡Me llevo diez! ¡Pra! <risa> y entonces uno tan feliz que con el precio eh, que el otro me, me salía, en 10 dólares me salía uno, acá por 10 dólares me compro 10 Y uno tan contento de que eso pase. Hay un regocijo ahí. Y a veces uno alimenta nuestra propia la propia conciencia de escasez. Que ve uno una cosa y que ¡ay no! ¡Eso está muy caro! Y yo, Pero tú lo quieres o no lo quieres. Lo necesitas o no lo necesitas. Y entonces a veces uno pone demasiado peso o demasiada eh, energía en esa conciencia de lo caro. Y lo barato. Y uno pierde entonces la capacidad de eh, ejercer el verdadero libre albedrío. Y ¿Verdadero libre albedrío qué sería? La manifestación de la opulencia. Gracias, Padre, por el suministro. Esto es lo que se requiere para lo que yo tengo que solucionar con esto. Y esto es. no hay que, Ay, qué miedo, que voy a pagar 10 dólares por esa cosa. Y bueno, cuando uno hace eso, que eso también debe ser una conciencia resucitada permanentemente, eh, uno se da cuenta que eh, ese suministro bendito es un suministro que, que no tiene límite y que eso que uno pensaba que más barato, más caro, más que no sé qué, es una cuestión de pura ilusión. Pero uno tiene que pasar por eso para darse cuenta. Ahora, todo con discernimiento, ¿no? No es que ahora me voy a gastar todo el sueldo y no sé qué cosa. Y después me quedo limpio el resto del mes. Eh, todo tiene que ver con ese discernimiento porque también esa obediencia va a ser diferente para cada momento, cada situación. A lo mejor en un momento yo me tengo que comprar la cuestión que cuesta 100 dólares porque eso es lo que se requería en el momento. Y en otro momento era la de a dólar, pues. No sé, todo el mundo tiene que hablar con su propio corazón para saber cuál es la actitud. Lo importante es que eh, yo necesitando la de 100, vaya a conformarme con la de un dólar que se va a quebrar al día siguiente se va a dañar al día siguiente y, y bueno así con la conciencia de escasez y que ni modo no pude comprarme la de 100 dólares ni modo me conformo con la del dólar eso no, eso es lo que no <ríe> eso es lo que no debemos llegar a sino que eh, hacer la invocación y llevar la conciencia donde se debe llevar Primero, que es adentro y hasta la presencia de yo soy, que no tiene límites. Entonces, como yo sé que no tiene límites, a veces hay que empezar a probar eso, porque a veces uno no se lo cree. Uno sí cree que tiene límite, que Dios nada más llega hasta aquí, porque es que tú sabes que la presencia de yo soy, muy poca gente sabe de eso, muy poca gente cree de eso, entonces creen en eso. Y, y entonces esa conciencia de yo soy como que no abarca mucho. Eso a veces uno cree esas cosas, entonces uno tiene que auto probarse y auto comprobar que eso es así, que la presencia de yo soy no tiene límite. Y para eso yo tengo que hacer el salto de fe, ¡Fua! tengo que saltar, que es aquietarme y tirar la invocación. Yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta, o yo soy la resurrección y la vida de mi limitado suministro de dinero y de toda cosa buena. Y en ese salto de fe, eh, saltar en la fe de que ese decreto se va a dar también, (ríe) mantener el aquietamiento. Y como siempre, ¿cuál eh, laboratorista o científico, en algún momento, cuando el efecto se dé, medir los efectos, para que la próxima vez que yo haga el decreto, eh, yo pueda verificar otra vez los resultados y que ah, a lo mejor ese decreto lo hice 50% convencida <risa> y 50% me salió el de eh, la manifestación ay ya la vida entonces tengo que volver a la mesa de trabajo volver a quietarme volver a trabajar sobre mi propia conciencia, sobre mi propio eh, también sentimiento, porque a veces si uno tiene un sentimiento así encontrado con el decreto y que así esto suena maravilloso pero demasiado bueno para ser cierto <ríe> como decía Nelson el miércoles esto está demasiado bueno para ser cierto cómo así que uno puede ser perfecto ah ¿eh? hmm. a lo mejor algún día allá cuando yo te cerquita en la ascensión ahí pensamos así cuando yo esté llegando ya a lo mejor ahí voy a ser perfecta a, ver, a lo mejor ahí sí voy a ser más o menos perfecta y no es así <ríe> Nuestra naturaleza es ser perfecto, y para la presencia de Dios yo soy, esa perfección es ahora. Nosotros que somos los que estamos aquí luchando y que eso de que perfección suena muy grande, somos los que bloqueamos eso, <risa> con nuestra conciencia, así chiquitita, <risa> eh, Y está en nuestra capacidad y nuestra oportunidad trabajar sobre esa conciencia chiquita. Y así mismo nos lo dicen los maestros, inclusive el arcángel Miguel nos dice: ¿Tú crees que tú tienes una fe chiquitita? Yo te la cambio por la mía. Entonces tú le puedes decir al arcángel Miguel: ¡Ah, arcángel Miguel, tengo una fe chiquitita! (risa) Te la cambio por. Te cambio tu fe por la mía, porque esta no me sirve, y el arcángel viene y lo hace, pero eso hay que solicitarlo, no hay que hablar con el arcángel, y lo, lo bonito de esta época es que estamos en una esta posición súper privilegiada, que podemos invocar al arcángel Miguel en el nombre yo soy y el arcángel llega, que es una cosa que, que no pasaba antes, ni yo no le pasa. Por ejemplo, la Amada Madre María lo dice: que ella sabe que hay mucha gente en otras religiones que oran eh, en su nombre y no sé qué, pero no es como cuando uno hace una invocación en el nombre de la presencia de Dios, yo soy, que ella acude inmediatamente. Que cuánta gente que está rezando y rezando no quisieran que ella se apareciera, aunque sea en su forma luminosa y que ella nosotros como estudiantes de la luz nos asiste de una vez, y que nosotros lo vemos como, así, lo más, digo, es lo natural, pero lo vemos como algo, de, ah, sí ve, la Madre María llegó con su radiación, normal, y eso son cosas, si bien son parte de lo natural, también son dispensaciones especiales para esta época, para estudiantes de la luz y para gente que está eh, queriendo pues usar sus energías de vida para el adelanto por ejemplo de esta de esta enseñanza aunque sea con la práctica de la misma <ríe> y bueno sigue diciendo el amado maestro ascendido funguei mm. Es solo la creación de las cualidades humanas lo que permitirá que esa felicidad asuma su dominio en ustedes. Luego las pequeñas cosas en el mundo exterior le producirán gran felicidad. Y doquiera que puedan decir una palabra amable a alguien o oh, cómo se estremecerán con felicidad cuando sean capaces de retener de alguien alguna fuerza destructiva de la que ellos no, no están siquiera conscientes como, como ser como, como su ser vibrará de felicidad entonces cada servicio a la vida se convertirá en estremecimiento constante un poder de felicidad y bueno aquí es donde donde la Mao Funway dice que bueno Ahí hasta lo más chiquitito, la más chiquitita invocación, la más pequeña sonrisa que tú le des a alguien, el gesto amable más pequeño, las cosas pequeñitas de la vida van a empezar a producir felicidad. Porque yo estoy anclada en esa obediencia. Y yo creo que esto fue lo que le pasó a San Francisco de Asís. <ríe> eh, vimos hace no sé cuánto tiempo esa película de que Hermano Sol, Hermana Luna que es como la historia de San Francisco de Asís, que fue una de las encarnaciones del maestro Sendigo Kuzumi. Y bueno, esa película está preciosa. Y y algo que le pasa a San Francisco de Asís es que él empieza a disfrutar de las cosas pequeñas. Entonces él se la pasaba metido en el jardín, pues ahí en el bosque, mirando las florecitas y mirando las las maripositas y viendo cada detalle, y eso parece bien tonto, pero eso fue una de las cosas que que, que lo ayudó a él a elevar su conciencia, porque él dejó él empezó a dejar muchas cosas que lo hacían sentir mal, y empezó como a concentrarse en el reino de la naturaleza, y un poco a a empezar a percibir esa armonía que, que había en la naturaleza y él manifestar esa armonía. Y luego, claro, después pasaron otras cosas que que él se convirtió ya, como se convirtió en San Francisco, pero eh, es precisamente esa felicidad que, y esa armonía que le venía a él de esas pequeñas cosas que a veces uno cree que son unas tonterías. Y bueno, aquí quería llegar para que hagamos una visualización, pero primero lo leo y después lo visualizamos, del amado Maestro Ascendido San Germain. Y bueno, voy a leer rapidito la primera parte donde él habla de la felicidad y luego nos vamos a un remedio, <ríe> un remedio que tiene el Maestro Ascendido San Germain para enseñarnos a ser felices. y que ¿Cómo yo hago? Dice, la felicidad es la gran merced que todo individuo está buscando algunos orientales dicen que el arrobamiento es el estado último es solo otra manera de expresar felicidad pero no le resulta tan potente a la mente occidental, y que eso del arrobamiento (risa) para los occidentales la felicidad es Dios en acción estar consciente de que se busca la felicidad es estar consciente de que se busca a Dios La felicidad permanente no se alcanza nunca, salvo a través de la adoración a Dios, la magna presencia yo soy que está dentro, encima y alrededor del individuo. La felicidad es una poderosa alquimia, es uno de los más poderosos del pensamiento humano, sentimiento, mente, cuerpo, aura y mundo del individuo. Si los estudiantes tan solo creyeran y experimentaran consigo mismos, encontrarían que pueden generar felicidad a voluntad. Que esa es la cuestión, porque a veces uno cree que uno requiere de situaciones externas para que esa felicidad se dé. Ay, cuando yo... Ay, salga de las deudas yo me voy a sentir tú sabes no más liviana ay voy a estar un poco más feliz cuando yo encuentre al príncipe azul ay, en ese momento tú sabes yo me voy a sentir más feliz entonces uno piensa que uno requiere personas, sitios, condiciones y cosas para que esa felicidad se dé y no es así dice el amado Maestro Ascendido San Germain. eh si tan solo creyeran y experimentaran consigo mismo, primero creer y después comprobar. Yo voy a experimentar para ver cómo es que es esto. Encontrarían que pueden generar felicidad a voluntad. Y este es súper importante porque entonces en los momentos difíciles, porque bueno, nosotros también todavía estamos anclados en la, en la mente externa, en el ser externo, todavía tenemos. Eh, parte de nuestra vida, una parte muy fuerte de nuestra vivencia ahí, y creemos que las cosas que experimenta el ser externo son la realidad, y cuando pasan cosas eh, que para ese ser externo son fuertes, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, que son cosas que estremecen el ser externo, uno tiene que poder ya tener esto practicadito, <risa> porque ¿qué pasa? Nosotros, eh, como estudiantes de la luz si queremos servir debemos ser como custodios de esa felicidad en nuestro mundo porque creemos, a veces creemos que esa felicidad bueno, yo puedo ser feliz o no puedo ser feliz ¿qué importa? si total soy yo pero no, eso tiene que ver también con la, cualidad de, la calidad de nuestro servicio como estudiantes de la luz y la calidad de nuestro avance cuanto más feliz estemos más rápido avanzamos, cuanto más feliz servimos, mejor va a ser el servicio. Si yo estoy triste o estoy obligado a sirviendo, eso no sirve para nada y estoy estancado. <risa> y, y entonces cuando le pasan cosas así estremecedoras al ser externo, yo debo poder, este, yo debo poder encontrar de nuevo, como dice aquí, generar, saber generar en esos momentos difíciles ese estado de felicidad y no sentirse culpable por eso, porque a veces creemos y que no, que fulano desencarnó y lo normal es que yo me tengo que sentir mal lo normal es que si yo perdí mi trabajo yo tengo que estar devastado así tirado en una cama llorando y no es así (ríe) esas son las cosas que le pasan al ser externo no son cosas que le pasan a la presencia yo soy. La presencia yo soy es un poder más allá de todas esas cositas que nos pasan. Y si yo de verdad quiero comprender ese tránsito llamado muerte, de hecho cuando alguien desencarna es un momento muy, eh, muy impactante para crecer, porque uno se encuentra con un momento de, de verdad. Y uno puede... Tirar la conciencia a pensar y que, ay, pensar que ese cuerpo que se quedó aquí, ay, ese es el ser querido, y quién sabe qué le habrá pasado. O uno de verdad puede conectarse a la conciencia de que tú sabes que ese es un cambio, esa persona, la conciencia de esa persona no está ahí, y yo es, yo voy a ayudar a que esa persona se se eleve y no la voy a tener aquí atada y que,
1: ay, ¿por qué te fuiste?
0: ¡Me abandonaste! Y bueno, yo he estado ahí en esa, en esa situación con, con amigos y, y personas que eh, me ha tocado experimentar estar cerca de, de, su, de su tránsito. Que a veces uno lo que quiere hacer es decir, ¿por qué te fuiste? ¡Me abandonaste! ¡Me dejaste sola! Y esa es parte de, del ego, pues de la personalidad, que, que quiere que todo el mundo se quede aquí con uno todo el tiempo. O yo puedo en ese momento invocar y, y generar lo que tengo que generar de felicidad para ayudar a ese ser que siga su camino. Y a lo mejor algún día nos encontramos, quién sabe. Pero, eh, y, y en ese momento yo me encuentro con la verdad de la situación. ¡Oh! Y eso es maravilloso. Pero si yo me quedo pensando, ay, que no sé qué, que pobrecito, que no sé qué, que todo mundo está llorando, y que no sé qué. Ahí me, me meto en los ¿cómo es? En los remolinos de la, emocionales aquí de la gente que no sabe ni siquiera que la presencia de Dios existe. O que eso es un tránsito. Y que piensan que esa cosa de la muerte ya se acabó. Y bueno, por eso es que en esos momentos es tan importante tener esto clarito. A mí me pasó una vez que alguien desencarnó y yo estaba sumamente triste... Y yo tenía que dar una clase, justo era jueves. Y entonces, eh, y para mí no es opción ni que no vení por eso. Y yo sabía que esa clase era era importante, que fuera una clase elevadora, porque habían otras personas de aquí también que estaban pasando por lo mismo que yo, estaba la gente golpeada. Y entonces, yo me acuerdo, yo me agarré el señor Lin. <risa> pero yo sabía eso desde la mañana así que yo desde la mañana empecé a trabajar esa generación de felicidad a voluntad cosa de que cuando ya venía la hora de la clase ya yo estaba recuperada y bueno, también que uno en este caminar digo, a veces uno se recupera después baja un poquito y después, pero la cosa es no quedarse ahí abajo en el remolino Y me acuerdo que esa clase, yo creo que es la clase (risa) donde más se han reído (risa) de esas que yo he dado cuando yo y que Chistina hasta morir yo decía cualquier cosa, la gente se reía. Imagínate, un momento que fue sumamente difícil. Y yo sé que eso no vino de Nereida la personalidad, eso vino de otro lado. Segura que del señor Lin, eh, ya que yo había hecho las invocaciones necesarias. Pero imagínate si yo no hubiera hecho el trabajo y me hubiera descargado de esa clase con tristeza, dejó a todo el mundo triste y <risa> no hubiera logrado un servicio. Y quién sabe quién se hubiera tenido que encargar de eso en ese momento, cada quien con su, con su sentimiento. Y dice la Amado Maestro en Dios San Germain: Por ejemplo, supongamos que una cosa externa te llama la atención y te causa algún tipo de infelicidad. Sabiendo que Dios, la magna presencia, yo soy, es la única fuente de felicidad, entonces tu primer acto debería ser volver la atención al dador de toda la felicidad y así te sintonizarías con la fuente una de la cual con toda seguridad recibirás lo que necesitas. Que ese es algo que uno es menester practicar. Me pasó tal cosa y me entró la infelicidad. Me causó so- eh, sosiego y a veces son cosas bien tontas. Y que, ay, me dijeron en el trabajo que tenía que hacer no sé qué cosa y yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Y empieza uno, ay, con el sentimiento, ¿por qué me dicen esto? Si no, la cosa imperfecta, no se organizaron, que no sé qué, etcétera, etcétera. Y dice la mamá Maestro Ascendido San Germán, y en el momento que yo detecto eso, que algo viene así con cosa de perturbación, es menester, reconectarse. Y entonces así es que yo me vuelvo obediente. Lo que yo voy a buscar es hacia adentro, magna presencia yo soy. Eso me pasó hace dos días, una actividad ahí (ríe) que tenía en el trabajo, que que, eh, me hicieron hacer algo que yo no quería hacer. Digo, no era nada malo, ¿no? Una cuestión ahí que yo sabía que... Yo sabía que yo iba a tener que hacerlo sola, pero yo igual... y esas son cosas que no, uno no debe hacer solo sino que uno requiere de, de ayuda y bueno y, y, y bueno pasó que sí lo tuve que hacer sola pero <risa> este en el momento yo sí sentí como ay la perturbación que por qué no organizaron esto a tiempo que por qué no sé qué cosa y que ay ya la vida pero yo no me quiero sentir así porque a veces a uno le entra una eh, malhumores y cosas así, eh, no, irritaciones que vienen de cosas que al final tú lo pesas y son bien tontas. Y lo que yo hice fue esto, que, que sugiera aquí el amado maestro señor San Germán, vuelve usted para adentro, nada más que yo nada, pedí unas asistencias adicionales. <risa> y es que más en la presencia de Dios yo soy, agarra este sentimiento y cámbialo por el tuyo, ayúdame a sentir como tú te sientes en esta situación. Y bueno, por ahí mismo invoqué al amado Mato Asintio San Germán, al amado Señor Liga, fue un güey a todo el mundo. <risa> y me fue un poco mejor, me fue un poco mejor, no voy a decir que 100% la pasé de, de las mil maravillas, pero por lo menos logré terminar lo que había que hacer. Y, y bueno, luego, eh, y el, el, la verdad es que el, el, la actividad tuvo mucho éxito, pero bueno, siguiendo aquí vamos a tener quiero leer este pedazo porque es súper importante para que se lleven esta semana y quizás la próxima próxima semana regresamos a esto para visualizarlo y todo porque es un remedio ígneo en el cual yo empiezo a hacer un poquito más real esa obediencia a la presencia yo soy y esa corriente de vida que estoy tirando por todos lados, me hago un poquito más consciente de eso. Y sobre todo trabajo conscientemente sobre esa felicidad que es tan importante para nuestro crecimiento, para la felicidad de nosotros, de los que están alrededor nuestro, para el servicio que nosotros vamos a prestar. Y que si nosotros queremos ascender, tenemos que ser felices porque si no somos felices no vamos para ningún lado. Aquí no se asciende amargado <risa> ni triste ni nada de eso sí, porque a veces creemos que esos sentimientos de tristeza son tan serios y tú sabes que hay que estar preocupado hay que estar preocupado por la vida y que si alguien me da, me hace algo es normal que yo me resienta pues nada de eso es normal ni natural Esas son cosas que nos tenemos que estar deshaciendo Si algo que yo, si algo es menester que yo custodie es mi propio estado de felicidad y a veces custodiamos nuestro estado de irritación y que, ay, tal persona que me hizo tal cosa... Así gruñendo y todo. Y entonces en lugar de hacer eso, ahí nos damos cuenta, mmm, tengo una perturbación aquí, hora de experimentar para ver qué pasa. Todo el mundo, eh, cada uno tiene que, que probar para ver qué pasa. ¿Qué pasa? Si yo me desconecto de la perturbación y me conecto a la presencia de Dios hoy, ¿qué pasará? Y bueno, <ríe> cada quien verifica sus resultados. Y miren lo que dice el Maestro Ascendido San Saint Germain en la página 87, Remedio ígneo. La idea que debes seguir cuando sientes algún tipo de perturbación y deseas volverte hacia Dios es hacer lo siguiente y derivar de ello una gran asistencia. Ponte de pie y haz los movimientos como si te estuvieras quitando un vestido que no quieres. Así, encoramiento. Y luego, haciendo como si tuvieras en las manos el vestido, deséchalo. Lo dejarás caer dentro de la llama consumidora y sabrás que el elemento perturbador se ha consumido. Y esto parece un ejercicio tonto. Pero tienen... Bueno, cada quien lo comprobará lo instantáneo de eso. De cuando uno le entra una ñañara, una rabia, una irritación, una perturbación ahí que viene con tristeza y depresión y qué sé yo. Oye, quítate eso. Y, y me encanta porque el Maestro Ascendido San siempre tiene ejercicios aquí sí, que son tan aterrizado. Imagínate que tienes un vestido que te lo estás quitando, que ese vestido es esa perturbación y ese vestido no te gusta. Sí, porque a veces nos gusta que, que me quedo con la perturbación aquí. No te gusta. quítatelo y lánzalo y, y tratar de visualizar lo más posible esa llama, que, que ese vestido cae dentro de esa llama. Y saber que el elemento perturbador se ha consumido. Luego fija la atención en Dios, la magna presencia yo soy, con la conciencia jubilosa de sentir y recibir la corriente de felicidad y paz que te llena la mente y el cuerpo. Con algo de práctica pronto serás capaz de llegar al punto en que podrás atraer esta gran felicidad conscientemente y a voluntad. Cada vez que el estudiante haga esto conscientemente, encontrará que estará aumentando su fuerza en el logro y se dará cuenta realmente de que tiene la habilidad de penetrar dentro del corazón de la felicidad y absorber allí su felicidad. Esta práctica siempre será seguida por una expansión de conciencia que es su resultado Natural. (risa) Lo natural es que estemos en crecimiento. Lo natural es que nuestra conciencia crezca. Lo natural es que nos sintamos bien. Lo no natural es que yo acepte las perturbaciones como algo necesario. Lo no natural es conservar esas perturbaciones por cinco minutos, un minuto, una hora. Un día, una semana, hay gente que, que sostiene esas perturbaciones por años, 20 años. Yo conocí a un señor y él desencarnó así, que yo desde pequeñita lo veía de luto. Sí, porque la mamá había muerto. ¿Y cuando había muerto? Hace como 10 años. Y todavía yo crecí, me gradué de la escuela, me gradué de la universidad, no sé qué. Y el hombre de luto todavía, <ríe> aferrado a esa cosa, creyendo que que él estaba eh, seguro honrando a su madre y lo que estaba sosteniendo era un sentimiento de perturbación. Pero bueno, <risa> ahora me despido, ojalá pudieran hacer este este ejercicio de las próximas dos semanas para ver qué pasa el 24 cuando nos encontramos de nuevo, para ver qué pasa así como un experimento de encuerarse así. <risa> Y traten de hacerlo, tú sabes, que nadie, que quizás en un lugar privado, porque nada, no vaya a pensar y que está, que le pasó, que se está como disquencuerando a lo loco. así. Bueno, que en el lugar donde yo trabajo ahí en la danza y los artistas, eso no sería nada si fuera lo común. A lo mejor piensa que estoy practicando una hora de teatro o algo así. Pero quizás en otros ambientes, eso puede ser un poco raro. Así que busquen un lugar privado, sobre todo que puedan hacer eso, puedan visualizar, si no pueden visualizar la llama en YouTube, hay varias eh, eh, videos de la llama violeta que uno puede verlo primero entonces cuando tengo clarito sobre todo la llama violeta, hago el ejercicio y la visualizo bien importante ver que el traje así se va disolviendo y consumiendo importante el paso que es después de poner la atención en la presencia yo soy y bueno, así me Despido de ustedes, recuerden mañana la flauta mágica de Mozart, aquí desde la 1 PM, hora Panamá, en el Serapis Movie, que la presencia Yo Soy descargue sus bendiciones y su amor y en el nombre de Yo Soy, que el amado Señor Lin, el amado Funway, y el amado Maestro Ascendido San Germain también descarguen luz adicional de comprensión en todos nuestros corazones para ascender tan pronto como sea posible. Mil bendiciones y muchas gracias.